0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Dani B. E eu sou a Isa.
0: E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terro E dessa vez estamos de volta para quê, né? Abrir essa janela para deixar o sol entrar e se assustar com os filmes do quê? De filmes de terror de dia. E graças a Deus nós não vamos falar de Midsommar. Essa aqui a gente tem que, sabe, tirar já aquele sorrisão na cara, já que a gente não vai falar desse filme horrível. <risos> a gente não vai completar o bingo, né? Do terrorista. Estou Mania. aqui
2: em Defesa do Midsoma.
0: <risos> Ai, Deus céu. <ali. risos> e a gente vai falar dos filmes, né? Que é, se passam de dia, né? Que tira toda essa coisa, né? Do, do noturno e tal, e inverte o jogo, né? Quem fez esse, Quem escolheu esse tema foi a Dani, né? que deu essa sugestão e me surpreendi com alguns filmes até que passam de dias e arrancam mais medo, né? suspense e tal, deixa a gente roendo a unha do que seria a noite né? mas beleza bom, a gente vai então só para uns recadinhos rapidinhos e a gente já volta para comentar alguns filmes que a gente separou aqui Bom pessoal, estamos de volta então para os recados. Bom, vou passar os recados rapidinho para vocês. O seguinte, caso vocês queiram nos acompanhar nas nossas redes sociais, nós temos o Facebook, Instagram e Twitter, vocês podem achar a gente através do nosso arroba, que é o arroba terrormania666. E caso vocês queiram acompanhar a gente através do stream, né? Que eu vi até que a Dani comentou aí, né? No, no Instagram, perguntando por onde o pessoal ouve a gente: é, se é pelo iTunes, pelo Amazon Music, pelo Diesel, pelo Spotify. É, respondam também, né? A, a, o cast lá, né? O que a Dani colocou, né, Dani? Sobre onde o pessoal ouve a gente, é, pra saber, né? E, né? Falem pra gente aí. Então a gente também tá lá, em todos esses lugares de streaming. A gente também tem o um Spotify. Que vocês podem ouvir a trilha sonora do programa que tá no fundo aqui, tocando é, daí você só clicar no link do programa que vai estar tá a lista lá do, da, das músicas para você ouvir, e também dizer que a gente tem um filme próprio, né que vocês não precisam ficar parando e voltando para ouvir qual que é o, o filme que a gente que tá lá passando é só clicar no Filmou do Terror Mania Que lá tem no programa Que no caso seria desse Tem todos os filmes relacionados ao programa de hoje né? Então é só clicar lá e ver Qual que é o filme que a gente falou e tal E também dizer que a gente tem um e-mail Profissional de contato né? Que é o contato Que lá vocês falam com a gente E tudo bonitinho E a gente conversa com vocês né? Também dizer que caso vocês queiram Entrar no nosso site Ver todas as resenhas, os podcasts E tudo relacionado ao mundo do Terror Mania É só acessar o terrormania.com.br Beleza pessoal? Então foi isso os recados Vamos para o nosso programa então Bom, pessoal, estamos de volta então. É, vamos conversar aqui sobre esses filmes diurnos, né? Esses filmes que deixam a gente mais assustado, que seja de dia do que de noite, né? É, como eu falei, né, a Dani que separou, fez essa pauta, eu me fiquei surpre surpresa, na verdade, com quantidade de filmes que tipo, passa despercebido que tipo, de dia é mais aterrorizante do que seria a noite, né, é... e eu achei sensacional, eu lembro que quando saiu o Midsommar, né, que até eu brinquei no começo do programa, é, o, o, quem no Brasil, acho que o subtítulo dele é o Mal, como é que é, Isa, acho que você quer é fã zoca aí do Midsommar. O Mal
2: não espera a noite.
0: É, saiu com isso, né, tipo, pô, um filme de terror que se passa de dia e tal, né, daí todo mundo ficou, nossa, né, tipo, um filme de terror de dia e tal, mas, né, tipo, se for pensar, tem, tem um monte de filme de terror que passa de dia, né, e a gente relacionou alguns, né, claro que tem vários outros, né, tipo, bem mais antigos que são de dias, mas a gente trouxe alguns aqui, e a Dani que fez essa pauta muito sabiamente e me surpreendeu principalmente por esse aqui que a gente vai come começar, que quando eu assisti eu fiquei é, embasbacado <risos> por esse filme que é o Sem Saída de 2008 que é um filme é, britânico, foi dirigido pelo James Watnicks, Watnicks, né que fala assim e fiquei bem assim, né? Depois eu depois eu fui pesquisar um pouco mais sobre o filme e vi que ele é bem polêmico que esse filme né é, mas Dani lança um sinopse aí sobre esse filme aí para gente
1: então esse filme ele começa muito fofo né com Michael Fassbender um dos homens mais bonitos que já existiu na face da terra Concordo. e <risos> que ele tá ali planejando um final de semana super romântico com a namorada dele. Pra onde eles vão? Pra Paris? Não, eles vão pra um lago no meio do nada. É, né? isso No meio do um mato. Uma ideia incrível, parabéns, arrasou. E o, o plano dele é levar ela pra esse rio lá no meio do nada e pedir ela em casamento, né? Muito bacana. E só que quando eles chegam lá... É, tá tudo ótimo, tudo muito lindo, eles estão lá, vitadinhas de boa, o que, que acontece? Aparece eles, os temidos adolescentes, né? Chegam lá, na, na época não era caixinha JBL, era um rádio mesmo, né? Que filme é de 2008. Mas eles chegam lá no Rio, começam a ficar ouvindo uma música horrorosa lá, super alta, e fazendo barulho. Aquela alegria, né? De quando você é adolescente. Sim. E aí, o personagem né, do Michael Fassbender, o Steve, ele se sente, começa a se sentir incomodado ali com a presença daqueles adolescentes. Na cabeça dele, eles estão provocando ele, tipo, estão incomodando ali o, o romance, né? O clima dele com a namorada. E aí ele começa a arrumar a confusão com esses meninos, né? Tipo, pede pra eles saírem de lá, baixar o som, aquela coisa né, de gente velha. Aí fica essa, essa briga de gerações, até que é, eles resolvem sair desse, desse rio, né? Fica revoltado, lá, irritado, falar ah, pra, pra namorada dele, ah, vamos embora. E eles vão... Só que aí, é, quando eles estão saindo lá para ir numa lanchonete tomar café, ele vê uma da, das bicicletas desses adolescentes e resolve entrar na casa deles lá para tirar a satisfação. E agora eu esqueci direito o que acontece nessa parte. <risos> Faz um tempinho que eu vi. Eu sei que ele começa a ficar criando, sabe quando começa a ficar uma perseguição, assim? Tipo, uma briga que surge do nada e aí ele quer ficar atrás desses adolescentes para resolver uma coisa que nem aconteceu. Eu sei que eles acabam todo mundo voltando para esse lago de novo, e eles arrumam uma briga, é, os meninos acabam é, roubando o carro dele, as coisas dele, assim, meio que para provocar também, né? E nessas ele acaba, quando eles entram ali numa briga corporal, o Steve acaba machucando o cachorro de um dos adolescentes. Isso acaba sendo um estopim para ele, eles quererem se vingar né E aí é quando eles começam a, a torturar o casal e aí eles começam a, a agir de forma muito violenta ali né eles, tipo, eles eles fazem uma coisa os adolescentes acabam fazendo isso muito na emoção ali né de ferir de volta o cara de querer machucar ele porque ele matou o cachorro e acaba virando aquela bola de neve, porque aí eles começam a entrar em desespero, ah porque a gente vai ser pego, a gente vai ser preso, ele viu a gente, então a gente tem que matar ele. Aí os adolescentes começam a tentar matar o casal, e o resto do filme é isso, a gente tentando ver se eles vão conseguir escapar ou não.
0: É... é pior que é, é bem isso, assim... A gente entra num, num espiral de verdadeira merda, assim, né? Tipo, o, o Michael Fassbender tá sensacional... Acho que, acho que esse é um dos primeiros filmes dele... Que, que eu vejo que, tipo... Ele realmente é um bundão no filme, né? Porque ele sempre faz o papel do cara fodão, né? Nos filmes e tal... E, e nesse ele tá, tipo... Realmente, tipo... Para, né? Sabe volta, vai embora né, ele, ele, realmente, eles realmente podiam estar em qualquer lugar do mundo, os caras vão passar um final de semana né? Num, num lago, até ele vai pedir a noiva dele em casamento, num lago lá, tudo ferrado, e tem esses adolescentes que é a praga do mundo né, e, e acontece isso né, e é bem isso que você falou, mas é tipo uma um espiral de, de merda porque eu acho que ele é polêmico por conta do, da, do nível de crueldade deles, né? Tipo, não é, por exemplo, assim, de... Ah, sei lá, aconteceu tanta merda, que é vamos se livrar dos caras. Mas é o um nível de, de tortura, de sadismo, sabe? Tem até uma cena lá que eles amarram o Michael Fassbender. E eles ficam lá, agora vamos, sabe, matar o cara. Então, eles, um, um por um, começa a dar uma facada nele, né? Tipo, como se fosse um ritual, sabe? eles começam e a dar
1: é uma muito, eu acho muito... Uma coisa, assim, muito forte desse filme é que é uma situação muito real. Tipo, a gente já viu várias e várias vezes acontecer esse tipo de crime no Brasil, em outros países. Tipo, é muito comum esse, essa coisa, assim, de brigas que começam por motivos muito bobos e sem sentido e se transformam no, num espiral de violência, né? E aí eu acho muito... Uma coisa muito curiosa, um detalhe ali no começo do filme... É que quando eles estão pegando a estrada, eles estão ouvindo um noticiário que está falando justamente de como jovens, é, alguns jovens têm esse instinto né, violento e que eles sentem tipo, prazer em fazer isso. Eles acham legal aparecer na TV, eles acham legal ter o poder de, de poder machucar uma pessoa, matar uma pessoa. Que, tanto que enquanto eles estão ali torturando o casal, é, um dos personagens fica pedindo, né, pra amiguinha dele lá ficar filmando no celular que ele tá fazendo. Sim. Tipo, ele se é, sente então. muito poderoso, né? Fazendo aquilo. É, essa parte da crueldade que é muito chocante e que é muito real. Tipo, é pesado esse filme.
0: É, então, me lembrou muito tipo, esse negócio é, de, de filmar e tal. É, até por ser recente, né, é, esses negócios de deep web e tal, né, é, de filmar e tal, a gente até gravou um, um podcast falando sobre isso, né, tem aquele caso dos meninos na Rússia lá, que é o... É, os maníquos é... de
2: Nepopetrovsky.
0: É. é, então, tipo, é uma coisa muito recente até, né, que você puxou aí, né, de, de, de fazer, né, é, de, de matar, de fazer, de ser cruel e tal, né, tipo, de fugir do escopo, né. Tem até um filme clássico, né, do, do espanhol, que chama Os Meninos, de 1976, que, que pega esse negócio, né, que conta a história, tipo, de um casal que também vai para uma ilha, na Espanha, lá, e eles entram, tipo, vão conhecer uma ilha paradisíaca e do nada, tipo, as crianças começam a matar os adultos. Não tem uma explicação, sabe? E simplesmente acontece isso. É, não sabe se é um distúrbio psicológico, não sabe o que que acontece, simplesmente acontece isso. E acho que esse filme embarca muito nessa onda também, né? De, tipo, o que que tá acontecendo para essas crianças, né? Pra essas adolescentes embarcarem nisso também, sabe? Tipo, de agir como maníacos e tal, não ter é. limites, né? Ah, eu e já até... fui
1: assaltada por uma criança...
0: Nossa, Deus <risos> só Sério?
1: Sério, ela tava até com, uma, com um canivete na mão E falou que ia me esquartejar
0: E o que, que você com, fez? Com
1: canivete Eu dei tudo que eu tinha, né?
0: Nossa, mas era adolescente meu ou era selo... criança? Não,
1: era uma criança Foi na, na Paulista até faz, faz um tempo isso, né? Mas era uma criança, assim. Aí ele pediu, queria pegar meu celular, né? Ixi. Mas é muito doido, porque tipo, quando você vê uma criança, eu nunca tinha sido assaltada na vida. Por isso que é muito marcante também. Uhum. É muito doido você ver, tipo, uma criança que ela vem falar com você na rua. Você não vai esperar que ela vá <risos> falar com você. Hoje você vê uma criança,
0: você. você dá um tapa ali. Né? Aí eu acho. já fico
1: <risos> apavorada. Mas é... é muito... É, é curioso, né? Isso é uma coisa que até hoje acho que a gente fica tentando entender. É. Mas uma coisa que eu, eu coloquei esse filme na lista, não só por ele ser de dia, mas eu acho ele um filme muito marcante também, e nesse outro ponto, é, eu acho o final desse filme muito forte. Sim. Sim. Porque a gente vê de onde, vem, de onde vem todo esse comportamento, né? Tipo, não é uma coisa que a é culpa, a criança nasce com isso. Às vezes a gente, as próprias pessoas em volta, elas é, são coniventes, elas, tipo, fazem com que isso aconteça e desperte na criança. E aí, quando eles percebem, já tá uma coisa sem controle, aí querem ficar culpando... Mil coisas e não vê que às vezes o culpado Às vezes é a própria família Os amigos, as pessoas que são próximas Tipo, é um exemplo, né? Que a criança repete Nossa é... papo de pedagogia
2: agora Estou falando Daqueles pivetezinho do albergue Aqueles que assalto pessoal
0: É Eu acho que é mais ou menos isso Mas é um é levado pouco
2: décima potência
0: é, mas é um pouco mais pesado porque, tipo, o pessoal do albergue, pelo menos assim, eles são mais de boa. aí são muito mais pesados. Mas sabe? tem
2: aquele do 2 e a do 3 lá que eles arrancam a cabeça do cara e ficam jogando futebol com a cabeça?
0: Não, mas tipo assim, <risos> tem uma cena lá, acho que pode dar spoiler, porque, pode, tipo assim, pode. eles... Eles, fica assim, que eu fiquei assim, é... Eles estão, tipo, eles acham o Michael faz Bender, né, ele é esfaqueado e tal. Daí eles... Ele foge até, mas depois ele é capturado junto com a noiva né E a noiva dele não é burra até Ela tenta salvar ele e tal, só que ela não, realmente não consegue E ela é amarrada junto e eles vão incendiar ela Porque daí você vê o um nível de sadismo Ela vai incendiar a mulher viva início tem uma outra criança lá que eles fazem a cabeça da criança para tipo entregar a, a mulher né tipo para entregar ela e essa mulher ela, a, a noiva do faz bem dele ela consegue fugir no final e, e daí o cara um, o menino lá que é o líder lá fala o seguinte ah volta aqui senão eu vou queimar a outra criança tipo que é uma criança mesmo e ela foge, né, ela foge, e o cara queima a criança assim mesmo, né, e Meu você filho. só vê de longe a criança queimada, né, tipo, o cara coloca um pneu em cima da criança, taca gasolina e queima ela, sabe, e você vê, caralho, né, e daí você fica assim, sabe, tipo, é o nível de sadismo que passa um pouco dos limites, sabe, tipo, é... de até disso aí que a, que a Dani falou, sabe, tipo, beleza, um ciclo de violência realmente justifica um pouco, mas eu acho que tem um pouco a mais, sabe, eu acho que já é uma psicopatia que você que vê os sinais, assim, dessa psicopatia, sabe, tipo, de machucar animais até, né, de, tipo, é, um pouco dessa liderança exercebada, porque ele tem esse negócio da liderança com os colegas dele, de fazer, ah, vamos desfaquear ca o cara, é vamos atrás dela, sabe essas coisas, e o final dele, do final do filme, igual o que a Dani falou, realmente é muito, muito pesado, porque, tipo, a noiva dele consegue fugir e ir até a cidade, porque o filme todo se passa numa uma floresta, e ela consegue fugir e vai até uma, uma, até a cidade, só que, posso contar o final do filme?
2: pode. Pode. <risos>
0: só que no final do filme o, ela tá tendo uma festinha lá e ela para dentro da casa do pai do menino Ih. que é o líder lá e, e daí tem tipo, toda uma confusão lá ela fala que precisa de ajuda e tal e daí eles, ela vê que tipo, tem a foto do menino e tal daí nisso chega a, a, a grup, o grupinho lá, eles começam a falar e tal e, e os pais dela, os pais do menino seguram ela e dá tudo a entender que no final ela vai ser ainda estuprada pelo, pelos caras, entendeu? É, é, tipo, é muito, muito pesado acho, o final, sabe? É bem.
1: É, na verdade ele. O, o filho dele, né, dá a entender que ela tipo, é como se fosse ela que é a psicopata, que ela tentou agredir ele e os amigos dele. Também. Então, Eu tipo,
0: assim. ela
1: é muito doido é, a, a construção, assim, porque tá chegando no final do filme e aí você vê ela sendo cuidada e dá um alívio, assim. Você acha, caramba, ela vai sobreviver. E aí quando dá esse, esse choque, assim, esse plot twist de você ver onde ela tá e o que, que vai acontecer, é muito pesado, porque tudo, tudo acabou se virando contra ela. E aí acho que o lance do dia aqui nesse filme é muito isso, né? Porque eles estavam planejando um dia muito calmo ali no riozinho, de boa, e se transformou numa tragédia do nada.
0: Aham. Uhum. Tipo, e... é, um é um
1: filme muito fofinho no começo, né? Quando você vê o casalzinho lá no, no rio, curtindo o um parque.
0: Também.
2: É tipo aquele, essa festa virou um enterro.
0: É.
1: Literalmente. Literalmente.
0: E, tipo, os, os atores são muito bons, cara, são muito bons. essa O Michael Vassbender tá excelente, né? Ele é um excelente ator. A essa Kelly Haley também, né? Eu só tinha visto ela no Sherlock Holmes, né? Com o Robert Down Jr. Ela também é uma boa atriz. O carinha que faz o Psicopatinha Jr., <risos> ele chama o é, Jack O'Connell. Ele é aqueles atores é, ingleses que você já viu ele em 300 filmes, sabe? Tipo, ele é que da inglês... série,
1: pra quem, pra quem tem uns 30 anos aí, ele é daquela série Skins. Que foi hum, a Jack euforia
0: Con... dos anos 2000. Ele é da segunda geração, né? <risos> euforia
1: dos milênios. É.
0: Ele é, é da segunda geração dos Skins, é verdade. E tem também o, o Thomas é, Turgose pra quem aí gosta de também filmes ingleses aí, ele fez o This is, This is England, né? É, que é aquele garotinho lá também, que... que é,
1: é pesado também, né?
0: É, esse filme é bem... é pesadinho. É, assim, não é tão pesado igual esse, mas é, é, é legalzinho esse filme. E esse ator também é muito foda, só que cresceu virou uma criança feia, né? Virou um adulto <risos> feio também. Já era uma é. criança feia, agora virou... Uma... Crianças
2: <risos> bonitas viram adultos esquisitos.
0: Também. É, mas tem uns atores muito bons. Muito Ixi, bons.
2: Eu tava parando pra pensar que o tema Pessoa sendo queimadas vivas vai ser bem recorrente nesse episódio, né?
0: <risos> vai. <risos> vai. É, bom, vamos então passar pro próximo aí. É, próximo. Ah, aí só é que lembrando a gente... que esse
1: filme, que o filme Sem Saída, é, não tem pra ver no streamings, mas tem pra ver no YouTube.
0: Sim. Sim. Dá para procurar lá.
1: É,
2: mas eu tenho uma má notícia que hoje onde a gente estava assistindo acabou caindo o canal, mas Deus queira que outra pessoa faça upload lá.
0: <risos> é, vamos Amém. torcer que essa alma caridosa faça esse favor aí. É, bom, vamos passar então para outro filme? É, o outro, outra produção que a gente trouxe aqui, que a Dani trouxe me dizendo, é As Ruínas de 2008, que eu confesso que eu não consegui assistir. Então, acho que quem vai fazer esse, esse trabalho aí vai ser você, Dani. Comenta aí pra gente aí sobre essa produção aí.
1: Gente, esse filme é uma pérola, né? Do, ali de 2008 também. Tudo aqui é dos anos 2000, óbvio. É, é aquela época que saiu tanta coisa... Que esse filme, acho que meio que passou despercebido, só que ele é um filme muito bom. É, ele parece ser o um filme igual a todos os outros que saíram nessa época, mas eu juro que ele tem algumas coisas assim que tornam ele mais especial. É, ele conta a história desse grupo de amigos que está curtindo uma viagem ali no México, né? E aí, óbvio que aparece uma pessoa do nada e convence eles ali Aí, numa floresta, procurar é, aquelas... Como é que é o nome? Ai, gente, me fugiu o nome total. Pirâmide? Isso, é uma, tipo, uma espécie de pirâmide que tem ali na floresta. Uhum. E aí, eles... Nossa, uau, vamos, aventura. E o que eu acho muito engraçado é que eles falam que é uma pirâmide, assim, que não... É muito difícil de achar que não tá no mapa, que eles vão ter que tipo, percorrer toda a floresta. Só que eles meio que dão tipo, uns 10 passos, aí abre uma moita, assim, e a pirâmide tá lá. Beleza. Tem isso. Só que o que acontece, essa pirâmide, ela é meio que... Ela tem uma maldição, assim. Ela é uma pirâmide como se ela tivesse vida própria. Então, toda a, a natureza que cerca e esconde ela, ela começa a se... A se movimentar assim ela começa a atacar esses amigos e é, é muito engraçado porque é uma coisa que vai acontecendo muito aos poucos. Assim, então eles começam aquela coisa, né? Ai eu ouvi um barulho estranho o que, que tá acontecendo, e aquela e aí eles começam a ficar preso dentro daquele lugar de mata e aquela mata meio que vai machucando eles, vai engolindo. Eles é um terror muito físico. Então, eles começam a ter feridas, machucados e coisas assim, até eles entenderem o que está que acontecendo, demora um pouco, porque eles acham que é porque na floresta. E aí, nisso também começa a aparecer é, umas pessoas estranhas por lá, que tipo, eles acham que é como se fossem é, outras pessoas também ali, turistas, mas no fim não é. é mas é tudo como se a, essa pirâmide é, tivesse uma vida própria e quisesse expulsar eles de lá. Então, eu não sei se eu consegui explicar direito, porque esse filme é uma viagem meio doida assim, mas é como se as, as plantas em volta tivessem, tipo, braços e, e bocas, tipo, tivessem controle ali das pessoas e ficassem mexendo com elas.
0: Ixi, então parece ser aquele filme do Shyamalan lá, o...
1: Isso, aquele O Tempo da Praia?
0: Não, não, aquele lá com... Ai, O Fim dos Tempos.
1: Ah, isso um, eu não assisti.
0: Não
2: os Falando da sinopse, eu achei uma mistura meio do da morte do demônio, aquela cena da floresta.
0: E é, um pouco tipo é, né?
2: E tem uma lenda, que é a lenda da, da terra de Akakor, que dizem que é tipo na Amazônia, na divisa com outros países, que lá é uma terra perdida e tem esse monte de lenda envolvendo lá. Acho que qualquer dia dava até pra gente falar um pouquinho, porque. Tem até filme sobre isso, a história do Tatum Canara, que era um louco. Enfim, é, voltando para o assunto do filme, realmente lembrou muito essa história. Só que é brasileira e tal. Esse daí já é no México, né? Mas vai que tem alguma inspiração, né?
1: Vai saber, né? Porque o filme tem muito isso, dessa coisa de, de lenda, de achar o lugar ali perdido, escondido, que eles não deviam estar tá lá, e por isso a natureza fica tentando expulsar eles. É... E além desse, desse plot twist aí na natureza, que eu acho um pouquinho diferente, não é uma coisa que a gente está tão acostumado a ver, né? É, eu acho que é muito... O que me chamou muita atenção nesse filme é a questão dos personagens, assim. Porque eles parecem muito aqueles personagens muito clichês, assim. Aquele grupinho de amigos que... Ah, tem a boazinha, tem a outra que é mais é, revoltada, tem o um galanzinho tem tudo mais... Só que eles... É filme, ele meio que brinca com isso e o pessoal vai muito trocando de papel. Então, enquanto as coisas vão acontecendo ali naquela floresta, é, a menina que é bozinha ela acaba se tornando meio que vilã e a pessoa que parece que é vilã fica bozinha, e as mortes não são óbvias, assim. Então é muito. acaba sendo muito divertido e muito curioso de assistir. E eu acho que tem esse medo que. É muito comum, né? Acho que se você não tá acostumado a estar no meio do mato assim... Acho que é normal você começar a sentir esses incômodos, começar a ter medo de, de algum bichinho, de alguma coisa que ficou você, de algum barulho. Então é o filme que você começa a assistir, sabe quando você, seu corpo começa a se coçar, você começa a sentir umas coisas? É um terror que te dá uma sensação física muito forte. E ele é muito visual nesse sentido, assim, também. Então eu acho que esse filme muito. Curioso, assim,
0: muito diferente de se assistir. Entendi. E eu vi aqui que tem um elenco muito bom também, né? Tipo, Shao Ashmore, a Jenna Maloney, né? Que era pra ser a Bart Girl, foi cortado O Esse Jonathan Tucker, né? Que fez As Virgens Suicidas. Sempre lembro dele nas Virgens Suicidas e tal. Tem um elenco no muito massa. bom, né?
1: É. é, esse filme é muito legal. É, ele é um pouquinho difícil de achar, né? A gente quase não acha pra assistir. Mas, e quase é. não, não falam dele, tipo, quase não lembram dele. Mas eu acho ele muito diferente. E tem esse, todo esse conceito, assim, pra quem gostou de Midsomar. Porque ele é todo nessa coisa de floresta, de dia. Ele é, é, a maioria das coisas acontecem justamente à luz do dia. Então ele tira muito esse conceito assim, de que ah, só quando anoitece que aparece uma coisa estranha. Então ele é, ele é bem... Ele causa muitas essas sensações assim, diferentes.
0: Entendi, entendi. É, parece ser bem interessante mesmo. Preciso assistir, mas parece ser bem, bem bacana mesmo. Difícil de achar igual que a gente comentou, uhum. mas parece ser bem bacana o jeito que você esse, comentou. Isso aí,
2: eu assisti só o início dele, até a parte que eles estão chegando lá na floresta. Até como a Dani falou que os personagens mudam, né? Que no início é aquela coisa bem clichê. Até onde eu parei de assistir, eu já tava torcendo pra que eles morressem. Mas já que a Dani disse que tem algumas mudanças de personalidade entre eles, eu fiquei
1: curiosa pra saber como é que vai acontecer as coisas. Não vou contar pra não dar spoiler. Mas é muito <risos> curioso, porque muda completamente, assim, a nossa primeira impressão, sabe? Parece que de acordo com os acontecimentos, eles vão mostrando outras facetas ali deles.
2: É porque até a partir onde eu assisti é aquela vibe meio genérica de turista americano sabe que nos Estados Unidos para baixo é tudo México e essa vibe meio assim mas agora eu tô curiosa para saber é, é que nos
1: primeiros filme, primeiros vídeos não acontece
2: né? nada é é só eles bebendo na, nas férias e falando nossa vamos ficar as ruínas e não sei o que e é aquela vibe meio Turista chatão.
0: Uhum. É, eu Bom, é, vamos ver. Bom, vamos passar para o próximo, então?
1: Vemo. Lembrando que esse filme tem, acho que é para alugar na Amazon Prime, né? Na Amazon Prime e na, na Apple TV também. E a internet está aí, né, gente?
2: É. 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 A Netflix está aí, sempre que é. a gente precisar.
0: É, bom, vamos passar para o próximo então, O próximo aqui que a gente separou É o Vingança né De 2018 Esse é um filmaço é, Foi dirigido até por uma mulher Que é a Coraline Fergit é, Puta, eu amei esse filme quando assisti Também tá na Netflix Eu vi agora, dá pra, na Netflix pra assistir A gente se matando <risos> eu vi aqui tá na Netflix E também tá no Youtube até Já adiantando aqui é, Tá no Youtube é... Mas, Dani, lança a sinopse aí pra gente.
1: Gente, a, a, eu acho a sinopse desse filme... Eu acho ela uma loucura. É, porque é muito sem sentido. Mas se você for com a mente aberta, esse filme é incrível. Ele conta a história desse cara que ele é casado. E aí ele vai viajar com, com a amante dele pra uma casa no deserto. E aí... Né, eles aproveitam, curtem lá e tal só que aí acaba chegando dois amigos dele lá no meio do deserto não sei como e aí eles ficam lá fazendo uma festinha lá, eles três, né, tudo na amizade e aí esse cara ele tem que sair aí eles dormem lá e tal, aí no dia seguinte esse cara tem que sair de casa para resolver umas coisas tipo de trabalho e os amigos dele ficam lá aí um amigo dele tenta dar em cima dessa mulher e ele leva um fora Aí ele fica revoltado porque ele acha inadmissível, entendeu? Ele acha que ele é muito bonzão. E aí ele faz, ele pega ela força, né? Uma cena super forte, desagradável, e aí ele o amigo dele acabou abusando dela. E aí nisso o, o outro cara chega. E aí ele fica sabendo do que aconteceu, o que, que ele faz, ele põe a roupa nela. Fala que é porque ela tava com roupa não sei como, ou porque ela é muito bonita, e tudo mais. Aí vira uma briga lá entre os três, é, e aí eles resolvem, eles começam a brigar lá no meio do deserto. Eu sei que o cara joga ela do precipício, e aí ela fica assim com uma estaca de, de árvore, né, bem no meio do, da barriga dela. Ou seja, você fala, nossa, isso daí já era, acabou o filme. Mas, milagrosamente, a mulher levanta, ela toma um energético, toma uma droga sintética lá que ela achou, não sei aonde, e ela vira tipo o Rambo. Então, é basicamente, a história desse filme é essa, entendeu? Os drogas e toma energético, que você será capaz de tudo. Porque aí ela, ela sai, entendeu? Ela se recupera, ela entra lá numa caverna, ela se arrasta lá no deserto ela cura os próprios machucados, com a latinha de energético que deve, é o melhor energético já feito na história melhor que Red Bull
2: aí a gente descobre que o filme é toda propaganda da Monster é.
1: <risos> não Nossa, ia me surpreender pensou... aí ela, ela ela simplesmente é, consegue tipo ela consegue se recuperar e aí, quando os caras vão atrás dela, ela consegue roubar a arma de um deles. E ela consegue derrotar todos eles. É um filme bem assim, eu acho que ele tem um pouco dessa vibe Tarantino, por causa desse lance da perseguição, né? E, e dessa coisa das pessoas serem implacáveis, assim, delas conseguirem se recuperar e continuar lutando e continuar indo atrás. E esse filme, ele me lembra muito... Ele parece um jogo de videogame, né? Ele parece... Porque tem muita essa coisa, assim, deles andar, Tipo, aquele cenário que só tem eles e eles estarem naquele deserto e cada um tem uma arma e sobreviva quem for mais inteligente. É basicamente uhum. isso. Começa a virar uma perseguição ali. E é muito, é muito divertido de acompanhar. Aquele desertão, assim, naquele sol escaldante... E eles tipo tentando se esconder ali no meio do nada um do outro para ver quem vai sobreviver e tomando energético, é uma loucura. <risos>
2: Isso daí eu quero muito ver, eu tô muito afim de ver filme de mulher metendo porrada em todo mundo, normalmente é muito divertido.
0: É, então, esse filme aí eu achei muito foda, cara, a primeira vez que eu assisti, primeiro porque ele, ele tipo, assisti ele por acaso na, na TV, quando tava passando, já tinha falado que ele era bem forte mesmo, e, puta, principalmente quando você descobre que foi dirigido por uma mulher, né? É que esse filme eu acho que é francês e tal, então o francês não tem papas na língua, né? Quando vai dirigir alguma coisa. E, puta, é sensacional, cara. E a Matilda Lutz, né? Que, que faz a atriz principal, você vê que a mulher é sangue nos zóio, né? Quando vai fazer as coisas aí, que ela vai, e mata. E faz com tudo com requinte de crueldade, né? A, pra ir atrás do, dos caras mesmo, né? E o final do filme, Jesus Cristo, não vou dar spoiler porque a Isa não viu, né, Isa?
2: Não, esse daí não. Mas na verdade eu já sei o que acontece nele, porque é daquela segunda leva do, do New French Extremity. Daí eu uh -huh. acabei pegando os spoilers no meio do caminho.
0: É, mas olha, o final é, é sensacional, cara. É sensacional. E. Ela tá muito boa, ela tá muito boa no filme, cara. E ela lembrou, você tava falando, né, Dani, desses filmes que parecem, eu acho que ele tem muita influência de dois filmes, que é o Thriller, né, o filme Cruel, que também conta a história de uma mulher que ela, de uma menina até, né, que ela é, ela é tipo, ela é, ela, é, ela é sequestrada, ela é prostituída e ela é viciada em heroína, né, então, tipo, e no final ela vira uma caôlia, né, que é o Thriller, a Cruel Picture, né? que daí ela se vinga da, da galera que abusou dela, que viciou ela, né, e ela começa a treinar karatê e vira, tipo, uma, uma super agente, assim, né, começa uma máquina a matar de matar. Uma máquina de matar, realmente. É um filme massa também nessa linha aí de Woman Revenge, né, e também tem o clássico, né, A Vingança de Jennifer, que é um filme polêmico, né, que saiu em 78, que saiu até o, o várias continuações aí né que é aquele aquela linha de é, rape, rap, é? rap isso né que que conta a história né da, que ela é também abusada e tal é deixada para morrer e depois ela volta né e mata os caras aí também então, é muito foda cara e saiu o remake né do do, da vingança de Jennifer em 2010 que eu acho É, o, que é o, remake, o Doce Vingança
1: Doce Vingança, eu acho,
0: é. Quem eu gosta de mais Doce legal.
1: Vingança Vai amar esse filme
0: uhum. Que
1: é bem nessa pegada, né
0: Sim, sim, sim E esse filme é muito, muito bom mesmo Muito, muito bom mesmo ele, é. ele
1: visualmente é muito bonito, assim, uhum. ele, é, ele é, é muito contrastante, né, porque ele é, tipo, sanguinário, tipo, é violência o tempo todo, mas é aquele cenário ali, de aquele sol, é muito forte o sol do filme.
0: Sim, sim.
1: E dá uma aflição, né? Porque se fica... Assim, você sempre imaginando... Tipo, você num deserto... Devia estar tá fazendo uns 40, 50 graus ali... Tendo que, que sobreviver, né?
2: Mas nada é que o in... energético não resolva. Exatamente. E
0: detalhe que ela tá descalça ainda por cima, né? Então, pois é. A mulher é, é imbatível com o um tamanho de uma, de uma toranja né, entre a costela e a, <risos> e a barriga atravessando. Né? Então é, Atravessou uma
1: aí. árvore na barriga dela, é, entendeu? É esse detalhe e, também. Pra né? você ver como é. E eu, é, só outro adendo aqui. Eu acho muito engraçado que tem uma, umas partes que ela começa a delirar, né? De machucado, uhum. do sol. E aí sai o, o logotipo do do energético, virou uma tatuagem na barriga dela <risos> <risos> Isso é uma, de uma grande
2: propaganda faz sentido
1: é muito engraçado, tipo, eu não sei quem teve essa ideia, mas parabéns
0: <risos> é verdade, cara e, e fica muito bom mesmo, cara, fica muito bom mesmo e, mas é o filmaço, cara, eu gostei muito do filme e as mortes foram muito bem feitas, do jeito que ela tira, mata e tal. E, e a atriz também, a Matilda Lutz, é uma puta de uma atriz aí, que, que surpreendeu. Eu só não gostei dela naquele... Ela tá no cli clássico, filme de terror da Netflix, achei ela meio fraca lá. Mas é, tirando isso daí, ela é uma excelente atriz mesmo.
1: É, nesse filme é muito legal porque ela, ela você vê ali ela atuando de duas formas, né, porque no começo ela tem uma personalidade ali que ela é meio fofinha, meio divertida e depois você né, depois de tudo que acontece ali, que ela vai buscar a vingança dela ela é outra, outra mulher, assim, parece outra uhum. pessoa tipo, é, a atuação dela é muito boa, tipo, como ela conseguiu atuar muito bem nessas duas partes.
0: Sim, sim e sensacional mesmo, cara. Gostei bastante aí. E palmas pra todo mundo aí. Que até os caras que, que fizeram, né? O ator principal, o cara que, que faz todo aí, que é o Malvadão Envolvido, né? Esse Kevin Jacens aí também. Que é um puta de um ator mesmo, cara. Eu não, não conheci ele de outros filmes e tal. Mas ele arrasou também, né? Como tipo, você fica putaço com ele aí nos filmes e no filme. E ele tá muito, muito bom, esse ator aí. Vale muito a pena. É... mas beleza. Bom, vamos passar então pro próximo? O próximo aqui que a gente separou, né, que... Ah, pra mim, acho que esse filme aqui é sensacional. Que é o Viagem Maldita, de 2006. Né, do nosso queridíssimo Alexandre Aja. a gente não vai falar do Wes Craven, porque a gente quer fazer, já, já dando uma adiantada aí, a gente quer fazer um especial de grandes diretores com o Wes Craven, então a gente vai poupar esse filme, e a gente vai falar do remake que é o do Alexandre Iaja né? é... Bom, o Viagem... Puta, eu acho que antes da gente começar, vou falar, vou deixar a Dani falar desse sinopse aí, e antes da gente começar a falar desse filme aí, que acho que marcou os anos 2000 esse filme aqui. É, Dani, fala pra gente aí esse sinopse de Terror nas Montanhas ou Viagem Maldita aí pra gente.
1: Eu só vou falar que eu acho esse filme melhor que o original, quadrilha de Sádicos, tá?
0: Ô, louco, já começa <risos> com polêmica.
1: Mas a gente <risos> deixa esse assunto pro <risos> <o> outro podcast.
0: <risos> Beleza.
1: Então, ele é sempre assim que começa os filmes, né? A pessoa ela decide pegar a família, tá todo mundo de boa em casa e alguém fala, vamos viajar, vamos. E é, é basicamente o nome já diz, né? Acaba sendo uma viagem maldita. Então, o cara ele quer comemorar o aniversário de casamento dele, aí ele quer levar toda a família para viajar ali pela, pela Califórnia e tudo mais para todo mundo né, se reunir e tal, e todo mundo ficar muito feliz. Só que aí, no meio da estrada, as coisas começam a dar errado. Dá, dá tudo errado, o carro quebra, tudo de ruim acontece. E eles acabam ficando presos ali no, no meio dessa estrada, né? E aí eles estão... Eles acabam ficando ali parados no meio do nada. E aí eles decidem... É, ter a ideia brilhante de se dividir para procurar ajuda. Então, aí ah, um vai procurar lá no posto de gasolina, que ele viu que ele tinha passado antes, outro vai procurar não sei aonde, enfim, vai cada um para um canto, e aí nessa coisa de cada um para um lugar, eles acabam descobrindo que tem uma coisa errada ali no lugar, que eles pararam, porque tem um pessoal bem estranho, é... Tipo, é um pessoal estranho, não estranho assim de ser preconceituoso, é um pessoal estranho porque realmente eles moram num lugar que foi atingido por um... É, como é que se diz? eu Estou esquecendo as palavras. Testes é, nucleares. É, testes nucleares. Tem um lugar assim aqui no Brasil, não é? Não no Fantástico. E aí o, o, o pessoal teste foi... teste nuclear? É, eu vou achar essa é. reportagem. Ele é. aí, o pessoal é atingido e tal, então eles são todos deformados, eles têm comportamentos estranhos, né? Tudo por consequência disso. Então eles tentam atacar esses humanos que estão lá perdidos, e a família tenta escapar desse lugar e, e sobreviver do ataque dessas pessoas sádicas, né? Fazendo uma ponte aí com o nome do filme original. Uma coisa que eu acho muito curiosa. É porque esse filme, você fica muito... Você, você se sente muito preso. Sendo que é um filme que as pessoas estão ao ar livre. E no sol, na estrada. Mas é a sensação de que elas estão no meio do nada... Deixa a gente com a sensação de que a gente está preso num lugar. E isso que uhum. eu acho muito forte nesse filme. E eu acho que diferente do remake... As coisas acontecem mais rápido, tipo, tem mais coisa acontecendo e tem mais pessoas estranhas. Porque no primeiro filme é uma pessoa só ali que é mais esquisitona, né? o resto é, é meio que uma família. E nesse é tipo como se fosse um, uma vila de pessoas, né? Tipo, são várias pessoas, então você não sabe de onde vai vir, vai vir o perigo, né?
0: É, isso aí você tem. Nesse ponto, você tem razão mesmo, né? É... É, o, aqui você não sabe de onde vem até a questão do, do acho que o verdadeiro terror, além de ser a família, é a questão da, da própria lugar, né, o próprio lugar onde eles estão lá, aquele trecho da Califórnia né, de pegar o, o, o aquela, tipo, o caminho né, e ir para outro lugar né, e tá dentro daquele você não, deserto você não sabe,
1: para tipo, que direção você foge
0: isso, isso é porque me tipo, é dá
1: aflição, né? Uh -huh.
0: Até o título original, né? A, a colina tem olhos, né? Porque se você olha, você não sabe para onde vai, porque é tudo um deserto, né, tem aquelas planícies, né, você não sabe pra onde vai, porque, tipo, pode ter alguém lá, né, te observando. Então, é muito interessante o jeito como eles olham aquilo lá, né, então você fica mesmo refém de tudo, né. E a família em si, também é bem interessante esse núcleo, né, da família, porque, tipo, ninguém, é, não é, tipo, uns caras que você não se importa, né, é todo mundo que você se importa, né, a gente tem, por exemplo, exemplo, o cara, né, o pai da família, que é um ex-policial é, é um ex e tal, né, que até, entre aspas, é o Buffalo Bill do, do Silêncio dos Inocentes, né, e, e ele, tipo, leva a família e tal, né, daí tem um genro dele também, que, que é bem legal, que eles entram em contradição, né, porque, tipo, o cara, ele, ele é um, acho que o, o o, pai, o sogro dele, né, a favor do porte de armas, ele já não é, ele é um pouco, assim, mais liberal e tal, né, contra, contra o uso de armas e tal, então entra nesse choque, daí tem a família, né, tipo, a mulher dele tá grávida, já tem um bebê, então é bem legal, tipo, como trabalha esse, toda essa, essa questão, né, dentro da daquele núcleo familiar deles, né, achei bem interessante, né, como funciona tudo isso dentro do filme.
2: O melhor personagem é o cachorro que se vinga da morte do outro.
0: É certeza, verdade, né? o
1: grande herói do, do filme. Uhum.
0: Sim, sim. E, e tipo, é, é muito legal. E até a própria família, né, de, de, de loucos lá, né, aquela família lá estranha e tal é bem bem feita, bem bem conceitu conceituada, né? Bem, é bem interessante mesmo, né?
1: O visual uhum. desse filme é... Uhum. Desse pessoal né, ali da colina é bem assustador. Tipo, até hoje é um filme antigo já. Dói até falar isso, <risos> mas... Mas a maquiagem, essa parte visual do filme é muito bem feita. Tipo, assusta mesmo, né? Então,
0: é. E quem fez o visual dele aí é o Greg Nicotero, né? Que é o diretor responsável o Walking Dead, né? Então... A gente sabe do. que o cara manja, né? A é um... é gente um ainda passa o
1: Walking Dead.
0: Oh, acompanha. A gente assiste aí.
1: <risos>
0: Estamos na <numa risos> última temporada aí. Firme e forte. <risos> Beleza. <risos> é. tipo... e, e. Opa, desculpa, Isa. Você ia falar? Pode falar. Não,
2: era completamente off-topic o que eu ia dizer. Que a mesma sensação que a Dani teve sobre ainda existir The Walking Dead foi eu ontem, porque eu pensei que o Big Brother tivesse acabado, mas ainda não acabou.
0: Ah, tá. É, podia acabar já, porque, né? não tá fazendo falta nenhuma esqueceram
1: né? mas... eles lá dentro
0: é, esqueceram mesmo, né mas é... mas só voltando né, e também tem a questão que eu gosto bastante, é... Da vingança do negócio da família e tal, né? E também de tentar humanizar um pouco a, as pessoas que estão lá, né? Tipo, de colocá-las como vítimas e tal, né? Dentro daquele negócio nuclear mesmo, né? Daquela, daquele negócio lá, né? Da, da era nuclear, da família nuclear, né? Então é, é bem legal isso daí. E o próprio diretor, né, o Alexandre Iaja, que consegue dirigir de uma forma espetacular, né? Porque eu acho que esse foi o primeiro trabalho, né? Que ele, ele dirige dentro dos Estados Unidos e tá sensacional, cara, tá sensacional. É, depois ele, eu acho que ele se perde um pouco, porque ele vai dirigir o, o Piranha, né? Que é um filme já trash, acho que isso é um pouco do que ele tá acostumado a fazer, né? De filme mais cult e tal. E, puta, é sensacional. E ele é o diretor do Predadores Assassinos, Dani, que você amou, né? Do lado do jacaré.
1: Sim, ele tem uma lista de filmes incrível. É, o Alta
2: Tensão também é dele, aquele que a gente é, falou não, no
0: New French. Não, 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 não. Não, Vou falar de coisa boa. <risos>
1: <risos> não quero saber de depressão.
0: É, Original. <risos> É, mas, é que,
2: que o João odeia o final desse filme,
0: cara, é muito ruim, cara. Puta coisa brochante, velho. Puta coisa broxante o final desse filme. Mas enfim, é, puta, mas é um filmaço, cara. É um filmaço. Mas eu, só voltando que eu ia comentar: que eu acho que eu, ia, eu falei, né? Que tipo foi o um sucesso no começo dos anos 2000 porque acho que foi um filme ímpar, né? De filme de locadora. Porque a gente ia lá quando teve aquela transição do VHS pro DVD. É, todo mundo surtou. Vocês lembram a primeira vez que vocês assistiram esse filme? Vocês curtiram?
1: Eu lembro, esse homem... eu vi muito ele quando era adolescente. É, eu vou até falar. É, espero que a polícia não ouça, mas eu achei um deveria pirata dele. <risos> Mas é, foi um daqueles filmes de terror assim que, que eu via com os, com os meus amigos na época, porque era legal, né, se reunir para ver. Então foi um filme que me marcou muito. Tipo, ele, ele era mesmo um sucesso ali nos anos 2000, né? Mas é. acho que é porque acho que é por causa disso assim, por esse misto das coisas, por ele ter esse lance visual muito forte. E por ele ter muitas coisas acontecendo o tempo todo, então era um filme assustador e divertido ao mesmo tempo de assistir, né? É um terrorzinho que não tem mais hoje em dia.
0: É, com certeza, cara.
1: Esse
2: filme aí é a cara da locadora, aquele tipo de filme que os colegas de escola iam falando ai, ah, sábado eu vi tal tá filme, e era muito assustador, e eu duvido você assistir ele também. Virava meio que uma lenda urbana dentro da escola e todo mundo queria
1: assistir.
0: Bons tempos. É verdade, é verdade.
1: O filme que se alugava por causa da capa, né? Sim. Eu não sabia nem como que era a história, mas a capa era tão assustadora que eu falei: esse é bom.
2: <risos> o design de personagem desse filme aí é um negócio incrível. Como hum. a Dani falou, né? Que até hoje é um negócio que se mantém muito atual, porque eu não sei, é um assustador, só que é um assustador que você meio que imagina que pode ser um pouco real, sabe? até por conta das imagens que eles colocam no início, que eles ficam botando o contraste de é, malformações genéticas, enquanto toca uma musiquinha bem anos 40, que é o mesmo período dessa, dessa expansão envolvendo energia nuclear e testes nucleares.
0: Isso, isso é verdade. Eu, só, só voltando, eu também assisti nesse mesmo esquema da Dani, de lugar de com os colegas e tal, e foi esse sucesso, né? Eu fiquei bem assim, tipo, a primeira vez que assisti, a gente ficou bem chocado e tal, né? Que a gente pirou com a cabeça assim, falou, nossa, que filmaço e tal, né? E, tipo, somente pelo nível de gore do filme e ser assustador e tal, né? A gente ficou bem. Ficou bem assim, assustado e tal, mas valeu a pena, né? Só, só um adendo aí, vocês já assistiram a parte 2 desse filme?
1: Não.
2: Nem. Na verdade, nossa, eu não sabia que
1: assistia. É
0: simplesmente horroroso. Eu já assisti a parte 2 desse filme. E é típico um filme que. Que você assiste por conta, tipo, de, sei lá, curiosidade, assim, porque você gostou do primeiro, né? É, eu assisti. E é tipo, muito. Assim, é o. Um, é, se vocês lembrarem, no primeiro filme foge né uma galera e tal, e eles vão pra dentro mesmo das cavernas lá, né? E no segundo filme eles estão fazendo um teste de tipo de, de, de exército e tal, é, então tem uns soldados que entram dentro das cavernas lá pra se proteger, então eles vão lá enfrentar né, essa galera, que são pegos de surpresa. E daí nisso vocês descobrem, tem até uma galera que é inteligente, que fala e tal desse, desse povo aí, e eles descobrem como eles se reproduzem, né? Que eles se reproduzem entre eles. Por isso que também eles são meio aberrações, assim, né? Então eles tentam, tipo, fazer um amorzinho com uma soldada lá e, e dar tudo errado. Meio bizarro, assim, sabe? É bem, bem assim terrível e tal, mas é bem mais sanguinolento. Acho que eles querem pegar mais pelo Gore. Então ele é bem mais sanguinolento do que o primeiro, assim, sabe? Mas a história é muito ruim. Muito ruim mesmo, sabe? Lembra muito Arquivo X, porque Arquivo X também tem um episódio muito parecido com, com, com esse aí que a gente comentou, sabe? Des, desse filme aí do. Do. do, do Viagem Maldita. Mas, enfim, é interessante até. <risos> Eu assisti por curiosidade e falei, nossa... <risos> Bom, vamos então passar pro... para o...
2: Outro parênteses aqui sobre esse filme é que ele tem muito aquela pegada de os Estados Unidos criam seus próprios monstros, né? Uhum. E,
0: tipo,
2: tudo de ruim que existe nos Estados Unidos foi criado por eles mesmos. Que é, tipo, aquelas críticas social... Mas, enfim... É, falando que tudo isso que aconteceu foi por conta deles mesmos e... Eu não sei, eu interpretei um pouco como analogia a isso.
0: Ué, com certeza, isso daí é... Dentro desse, desse, desse escopo mesmo, né? Tipo, você é, cria... Sabe, não sabe de onde que vem esse... esse vamos dizer, esse toda essa, essa coisa, né, e não sabe, tipo, de onde como se tratar, né, então você trata como, como um lixo praticamente, né, só que elas são pessoas, né, e eles são, são obrigados a se esconder, a se refugiar, né, então é, é o próprio mal, né, que os Estados Unidos recria e não sabe para onde ir, né. Tipo
2: aquela Mas, tirinha é... do cara andando de bicicleta e colocando um pedaço de madeira no meio da roda da bicicleta e caindo...
0: Exato, bem isso mesmo, bem isso mesmo, é, é tudo isso, é o Vietnã, é todas as guerras que os Estados Unidos se metem no meio, é bem isso, tudo isso aí é, é praticamente a história do, da história americana, você acertou Isa, é isso mesmo. <risos> Bom, uh, vamos passar então para o último filme aqui que a gente separou. É, o último filme que a gente trouxe É o Homem de Palha Esse classicão aqui de 73 né, Que tem no elenco Christopher Lee Que, nossa, esse daqui a gente já fica Até feliz de, de falar é, Bom, vamos Começar aqui falando sobre ele Até falar, falar para Dani aí, Puxar a sinopse desse filme aí. É, Dani, fala pra gente aí Sobre o Homem de Palha de 1973 The Wicker Man
1: então, ele é tipo Midsommar, só que diferente. tem é, <risos> que que é o Midsommar, só que bom. É, 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 é a versão boa de Midsommar. É, né, mas nesse caso, a gente tem esse, esse policial né, que ele vai para essa comunidade aí né, investigar o desaparecimento de uma pessoa, de uma jovem e aí chegando lá ele é básico. aí chegando lá contar essas mesmas coisas né ele encontra esse pessoal que eles é, tem tipo esse esse estilo de vida diferente né focado ali como se fosse uma seita uma religião e aí ele ao mesmo tempo que ele fica assustado ele fica encantado e aí ele quer investigar o que aconteceu mas ele também acaba mergulhando ali naquela religião diferente, querendo experimentar as coisas querendo entender as coisas e é basicamente isso, né é muita gente ali fazendo coisas loucas ali no meio do mato, pessoal estranho muita coisa estranha acontecendo tudo muito colorido, muito feliz tudo de dia <risos> é igualzinho Mitzomar, é idêntico só muda, acho que só muda essa parte do personagem ser é um policial, né no meio de minha investigação. Mas tirando isso, as cenas são muito semelhantes. A, a história ele é muito parecida, a situação é muito parecida.
0: Uhum.
1: E uma coisa que eu achei muito curiosa, que eu ouvi outro dia, falando que o Rod Stewart queria, que, é, queria impedir né, o lançamento desse filme. Uma coisa Rod que nunca passou... é, é. É. Uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Mas é porque... É... Tem uma personagem lá, loirinha, que ela aparece. Acho que ela se envolve com um policial, uma coisa assim, que era namorada dele na época.
0: Ah, e pá. ela
1: aparece semi-nua no filme.
0: Uhum. E aí
1: ele queria... Tipo, ele ficou revoltado e ele queria impedir que o filme fosse para os cinemas. Mas foi mesmo assim. Eu só achei uma coisa curiosa.
0: <risos> Entendi. Eu acho que é a... É Ingrid Pitt, será? Bom, isso daí, isso daí foi uma Muito curiosidade. Foi bem curioso mesmo. Né? Mas enfim, puta, não sei o que dizer depois disso aí, cara. Mas é puta de um filmaço, cara. Acho que você falou tudo daí, inspirou... Midsummer, chupinhou até dizer chega o o o, o Midsummer é o, o homem de palha porque puta é sem tirar nem pôr né puta filmaço que é e os caras falaram ah, vamos copiar aí na cara dura e copiaram né porque é um puta a,
1: a diferença é que os personagens de Midsummer são insuportáveis <risos> sim <risos> Não que, os, não que a gente seja muito legal, mas eles são insuportáveis. É tipo, <risos> aquele copia, só não faz igual.
2: Daí, em vez deles queimarem o um urso, eles... Ou, em vez de queimarem o bonecão de pai, eles queimam o um
1: urso.
0: Ó, oh, Nicolas Cage aí, hein?
1: <risos> ah, é verdade. Ainda tem, antes de ter me tomado, teve um remake desse filme com o Nicolas Cage, que é incrível.
0: Sim, sim. E... e...
2: Ainda entrando nessa parte de curiosidades e tal, o Christopher Lee ele queria que o Peter Cushing fizesse o sargento, só que daí os horários não batiam. Mas imagina, tipo, uma continuação da Hammer, só que com o um homem de palha.
0: Nossa, ia ser é incrível. Realmente, eu não sei porque eu. É, realmente, o Peter Cushing poderia estar aí, mas não deu certo, não, né? Mas eu não via o Peter Cushing nesse filme aqui, não, né? Acho que tem muita. É, é, muito também. colorido é e, e tipo eu, isso aí que você até que a, a Dani falou acho que casa muito né porque é, eu gosto muito dessa contradição de, de religião é, por conta que o, o próprio né o Sargento lá, é, ele, é um, ele é católico, né? aquele católico fervorecente e tal, que não, não se abala por conta da fé. E quando ele vai para aquela ilha, né? é, tem uma outra religião lá tipo uma religião pagã da, da própria ilha. E, tipo, totalmente diferente, né? E ele não se abala, ele se abala, né? Por conta daquela religião, né? Então, por exemplo, eles adoram um deus lá, né? Então, tipo, tem as mulheres que ficam nuas dançando em volta da fogueira. Tem uma galera que fica dançando em volta de um tronco lá adorando alguma coisa, né? É totalmente diferente, né? E como todo um bom cristão e católico, o que ele faz? Ele julga aquela religião, né? Então, ele ele fica, tipo, todo, sabe, apontando todos os dedos, né, contra aquela religião e tal, então achei muito que bom que ele é queimado também, né, então é bem, tipo, essa troca de papéis aí, né, a história é, sendo eu, refeita aí.
1: Eu acho que esse filme, ele consegue trazer mais profundidade, assim, pra essa questão, porque o que eu senti com o Mizomara é que ficou bem raso, essa coisa da... Da, da diferença de religião em si, porque os personagens não tinham essa coisa forte com a religião antes de chegar lá na, na comunidade, né? E aqui eu acho que eles trabalham melhor isso, essa coisa de lidar com uma, uma crença muito diferente. Tipo, esse conflito é melhor trabalhado. Então, tipo, a história acaba sendo muito mais interessante de assistir, assim, de acompanhar é, o desenrolar ali, né, dos personagens do que Midsommar.
0: Sim, sim, com certeza. Com certeza. E... e aí, acho que
1: também tem isso de, de pensar, né? Tem essa questão do filme de: será que as pessoas elas estão sendo manipuladas por aquilo ou será que elas só têm uma crença muito diferente do que a gente está acostumado a ver? Fica tipo, que essa questão muito forte batendo.
0: É, até que é, isso aí é interessante porque eles, eles meio que abraçam, né, acho que eles gostam muito daquela religião por, religião por conta daquela liberdade que tem, né, até é interessante a gente entra nesse papo filosófico aqui, porque eu não, não lembro se foi Nietzsche que falou isso, mas se, que fala, né, se Deus não existe, então tudo é permitido, né, é, não sei se foi Nietzsche que falou isso. Mas, então, você entra naquela coisa, né, Deus não existe naquela ilha, né, então tudo é permitido nessa questão, né, mas no mesmo, mesmo ponto, né, entra naquela coisa, é, ele tem um Deus, né, mas tem um, um sacerdote, que é o Christopher Lee, e ele é cobrado dentro daquela coisa. Né? Então, por exemplo, lá, a colheita não deu certo. Então as pessoas ficam cobrando ele, falando não, a gente vai fazer esse sacrifício e essa é a última tentativa, vai dar certo e tal. Então as pessoas cobram ele a todo momento. né? Então é, é bem interessante isso. né? E, e também tem a questão tipo do, das pessoas gostarem de estar lá. Seja, não, sei, não sei se é por conta da... da da liberdade, né, que eu comentei, do, da questão do, do próprio corpo, de não ter aquela daquele pudor do corpo, né? Você vê que, tipo, todos os meninos perdem a virgindade, por exemplo, com a mulher do. com a. Com a, a mulher do bar lá, né? A filha do, 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 do cara do bar. É... Eles têm uma, os meninos têm uma liberdade maior, as meninas também têm uma liberdade maior. É, eu achei bem interessante isso daí, né? esse ponto aí, né? do que seria aquela religião né? e, e como eles colocam. Né? Mas, é, mas você vê que, tipo, mesmo assim, não tendo uma religião cristã né? atual, como a gente sabe, parece que tem ainda aquela cobrança de, de, do que está acontecendo. Né? Então é bem legal, gostei filmaço aí, que acho que tem várias coberturas né?
2: e tem muita coisa do Homem de Palha que lembra muito a Montanha Sagrada também, que é do mesmo ano esse negócio mais onírico e todas essas festividades e essas músicas mais folk e tal
1: uhum. inclusive
2: uma das músicas que eles que tocam no filme ela é de 1700 e alguma coisa que eles só fizeram um arranjo mas a letra toda é realmente de 1700 e alguma coisa que dá, é. esse ar, é, dá esse ar, esse mais de coisa pagã mesmo.
0: Aham, uhum. que é aquela lá do, do tronco lá?
2: Eu não tem? sei, o nome é Conrigs Arboni, é, é. é 1775.
0: É, puta, mãe, é sensacional, cara, Eu Gosto gosto muito desse filme, é, e... De, esse negócio ainda do mistério né que que é legal do policial investigar porque sumiu uma criança né então ele ele vai até lá né na, nessa ilha né e ele é todo comprometido com a profissão dele e ao mesmo tempo ele quase morre e tal então é, é sensacional gosto muito cara eu gosto muito desse filme mas acho que é isso vocês querem falar mais um pouco sobre The Wicker Man não
1: acho que é isso acho que as pessoas precisam assistir esse filme porque, para mim, foi ele que trouxe essa coisa do terror de dia mais forte. É... Uhum. Porque é que nem você comentou já no começo do, do podcast. Quando veio somar foi aquela febre, né? Aquela coisa. Só que tem muita coisa que já tinha sido feita antes, nessa mesma linha, e muito mais interessante. É... Então, acho que é um filme que vale a pena ser visto, porque você vai lembrar de muitos outros filmes que se inspiraram nele. É, e é engraçado, porque na época que ele foi lançado, ele não fez tanto sucesso, porque foi na época do Exorcista. Mas, com o tempo, o pessoal foi meio que redescobrindo ele ali. Hoje em dia, ele é uma referência, né? Tipo, virou um filme cult. Ele voltou muito quando lançou o Midsommar, o pessoal reviveu muito esse filme de novo. Mas eu acho que ele vale muito a pena ser visto, porque eu acho que ele traz muito isso, essa sensação do medo do diferente. Sim. E não necessariamente você precisa estar no escuro, né? Você tá vendo ali a luz do dia, as coisas com claridade, as coisas você ainda sente medo. Porque você não com conhece. Fui muito com profundo certeza. agora. Mas...
0: Filosofia pura. Filosofia
2: pura. É isso, gente. É. Encerrando o episódio com o hino do Botafogo. <risos>
0: Mas foi, foi boa, foi boa, acho que foi isso mesmo Mas beleza Bom, depois dessa aula aí toda é, Bom, eu queria agradecer então a presença da Dani Obrigado, viu Dani Ingrace
1: Luz, hoje com muita Gra luz
0: <risos> Hoje com muita luz, né, para todo mundo aí E mesmo com luz, né, fiquem atentos aí fiquem Porque atentos. o mal pode estar a todo... O mal todo... não espera ah, a noite Não espera a noite, né como diz aí, esse grande filme, né? E também agradecer a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa?
2: Ah, obrigado também.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado aí e até mais.